0: Olá, eu sou Marcelo Artioli e este é o episódio de número 19 do podcast NEAI. O encontro entre o bilionário americano Elon Musk e o presidente Jair Bolsonaro em um evento no Brasil na última sexta-feira agitou apoiadores do líder brasileiro, que foram às redes sociais comemorar o encontro. A reunião, articulada pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, aconteceu no interior de São Paulo durante o evento de lançamento de um projeto envolvendo a rede de satélites da SpaceX, empresa de tecnologia aeroespacial do bilionário. Musk disse que o projeto vai trazer internet de alta velocidade e conectar escolas na zona rural, além de monitorar a Amazônia. A pesquisadora do NEA, Giovanna Bertolacini, aprofunda a análise apresentando interesses e questões relevantes relacionadas à visita de Musk ao Brasil. Giovanna Bertolacini é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e puc Paulo, e membro da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa. Ela trabalha temas sobre cooperação sul-sul, relações sino brasileiras exploração espacial e astropolítica.
1: A visita do Elon Musk ao Brasil na última semana causou uma movimentação muito grande na imprensa brasileira, que por sua vez reportou, assim como informou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que os principais interesses do bilionário aqui no Brasil era discutir a conectividade e a produção da Amazônia através da rede de satélites Starlink. A partir disso, e da análise atual do Brasil ao que se refere aos temas de conectividade e Amazônia, me proponho a trazer algumas percepções e reflexões com relação à visita e ao que foi reportado pelo governo brasileiro. Bom, o primeiro ponto é em relação à produção da Amazônia. O Elon Musk ele não pode ajudar no monitoramento da Amazônia, unicamente porque esse não é um interesse do governo Bolsonaro. A prova factual disso é o desmonte do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que vem ocorrendo desde o primeiro ano de mandato. Isso fica claro lá já em 2019, com a exoneração do Ricardo Galvão como diretor do INPE, por justamente denunciar o desmatamento da Amazônia. E outras provas claras é a descontinuidade dos satélites ciber de monitoramento da Terra e o sucateamento dos sistemas de monitoramento e de desmatamento da Amazônia, como o PRODES e o DETER, que foram instrumentos criados justamente para essa função. Um segundo ponto se refere ao fornecimento de internet via satélite da Starlink para 19 mil escolas em zonas rurais do Brasil. A princípio, esse é um, pa um passo muito importante, principalmente porque em áreas remotas, só a internet via satélite pode fornecer conexão. Mas a gente não pode deixar se enganar, porque o fornecimento de internet por si só não traz soluções para a exclusão digital no Brasil. Tem um livro muito interessante do professor David Nemer, que foi lançado ano passado, que se chama Tecnologia do Oprimido. E esse livro demonstra, com um estudo etnográfico, que o que ele chama de tecnologia mundana, não consegue acessar tão facilmente as sociedades em áreas remotas, como nas favelas ou, por exemplo, na própria floresta amazônica. E acontece que o acesso à tecnologia passa por muito além do simples fato de estar conectado. É, por exemplo, a falta de acesso aos próprios gadgets. Eu vou dar um exemplo bem claro que esclarece esse ponto. É, em 2019, saiu uma pesquisa do IBGE, que demonstra que 98% da população brasileira que tem acesso à internet faz isso através do celular, e que 80% da população brasileira tinha acesso aos celulares. No entanto, isso muda de figura completamente ao se comparar à população urbana e rural. Enquanto que 84% da população urbana tem celular, esse número cai drasticamente para 59% quando se trata da população rural, que é exatamente onde o sinal via satélite deve alcançar. E a exclusão não se dá unicamente pelo preço dos aparelhos versus o poder aquisitivo das pessoas de fora da área urbana. Claro que esse é o principal ponto, mas 22% dessas pessoas indicaram que não têm acesso à tecnologia porque simplesmente não sabem usar. Demonstrando que a questão da conectividade em áreas rurais é muito mais profunda do que apenas o acesso à internet. Bom, e aí a gente chega em um ponto que é o principal dessa linha de raciocínio e que tem ficado de fora das análises sobre o tema, que é sobre a exploração de lítio no Brasil. Bom, os principais veículos de notícia difundiram a informação de que o principal movimento do Elon Musk aqui no Brasil era a negociação e ampliação do sistema Starlink, que já tem aprovação para operar a Anatel desde janeiro. E acontece que o Elon Musk não é apenas dono da SpaceX que é a desenvolvedora do satélite Starlink, mas também é dona da Tesla, que atualmente é a maior produtora de carros elétricos do mundo, e que tem sido muito afetada pelo preço do lítio, que é a principal matéria-prima das baterias de lítio usadas nos carros elétricos. Nesse ano, o preço das matérias-primas da fabricação de baterias, mas principalmente o lítio, subiu estrondosamente e tende a subir muito mais na medida em que a demanda por carros elétricos também aumenta. Nesse último trimestre, as principais produtoras de bateria do mundo buscaram soluções para a alta do lítio, dentre elas a chinesa CATL que diversificou o fornecimento de lítio da Austrália para América do Sul, para tentar mitigar a alta dos preços. E aí até o Elon Musk já se manifestou em abril desse ano, dizendo que com a alta no preço do lítio, a Tesla teria que entrar no mercado de baterias também, para além da produção de carros, para conseguir manter ali uma regularidade nos preços da cadeia de suprimentos, é, seguindo aí o exemplo da sua principal concorrente, a BID. E é aí que entra o Brasil. Nesse ano também, o Brasil foi avaliado como tendo a oitava maior reserva de lítio do mundo, e, mas que ainda é muito pouco explorada. O Brasil teria aí uma estimativa de 470 mil toneladas de lítio para potencialmente ser explorado. E além disso, o lítio que o Brasil extrai ele é vendido concentrado, sem refino, e consequentemente com baixo valor agregado. Bom, ainda é muito cedo para afirmar quais são os planos efetivos da Tesla no Brasil, principalmente porque não se sabe ao certo quais contratos foram firmados nessa visita do bilionário ao Brasil. Mas analisando o cenário atual dessa cadeia de valores, é possível ver com clareza que a mineração no Brasil está no radar da Elon Musk e deve ser um norte dos seus empreendimentos por aqui, ainda que não tenha se falado sobre isso no comunicado do governo.